60 odtieňov šedivej. Príjemný dobrý večer, opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej. Pani doktorka, psychiatrička, sexologička Danka Šedivá sedí už oproti mne. Dobrý večer. Dobrý večer. Dnes to bude téma ošemecná. Budeme musieť byť veľmi opatrní, alebo budeme kráčať po tenkej hrane. Takže hneď na úvod, aby to bolo jasné, chcem povedať jednu vec, že nie sme za to, aby sa niekomu prikazovalo, koľko má mať detí, aby sa niekomu zakazovalo mať viac detí ako jedno, dve, tri. Každý nech má detí koľko chce, ale myslím si, že každý by mal zvážiť, koľko detí zvládne vychovať tak, aby z nich vyrástli ľudia plnohodnotní, aby sa vedel postarať o to, že dostanú aspoň základné nejaké vzdelanie, aby sa vedeli rodičia postarať o to, že tie deti budú žiť v zdravom prostredí a aby sa tie deti vychovávali v kľude, v láske a v hojnosti nemusí byť. Viem si predstaviť, že aj v chudobnej rodine alebo v sociálne slabšom prostredí vie byť veľa lásky a vedia odtiaľ vzísť veľmi pekné, inteligentné, múdre a zdravé deti. Ale mám pocit, že na Slovensku máme taký paradox a možno, len, možno nie len na Slovensku, že v sociálne slabších rodinách sa tých detí rodí viac a dokonca ženy alebo dievčatá zo sociálne slabších vrstiev začínajú rodiť deti oveľa skorej, ako je priemer. Prečo tento paradox funguje u nás a či je to iba u nás? Nie je to iba u nás, týka sa to mnohých krajín. Pokiaľ to hovoríme vlastne v našom európskom kontexte, tak ono to súvisí s celou tou sociokultúrnou úrovňou rodiny, z ktoré takéto dieťa vlastne vzíde, pretože rodina je základná socializačná jednotka štátu. Ono to znie tak, ako že fádne, ale v podstate je to pravda. My si nevyberáme rodinu, do ktorej sa rodíme. Je to viac menej životná lotéria, do aké rodiny sa narodíme. A od toho sa mnohokrát odvíja aj ten náš príbeh. Nielen geneticky, ale aj to, ako budeme fungovať, ako sa k nám tá rodina postaví, či sme deti, ktoré sú naozaj želané alebo ktoré sú vítané. Aj z neželaného tehotenstva môže vzísť dieťa, ktoré potom bude lúbené. Ale základom je, aby tá rodina tomu dieťaču dala, dala aj jednak to ekonomické zázemie, ale aj to iné, to psychologické a emocionálne zázemie primerane dobe, v ktorej sa to dieťa narodilo. No a prečo to tak nie vždy funguje? Respektíve chcem naraziť teda na ten, na ten paradox, že práve v tých rodinách, kde tie podmienky sú už dané tak, že to bude oveľa náročnejšie vychovávať deti, je tých detí viac. A tým pádom sa to ešte viac podľa mňa komplikuje. Ono to súvisí aj s tou generačnou chudobou pretože tieto rodiny žijú mnohé generácie v chudobe a nevyznávajú také hodnoty, ako vyznáva tá väčšinová populácia. Čo to znamená? Znamená to, že nepripadá im, že je dôležité vzdelanie tak, ako tej väčšinovej populácii. Čiže tieto deti nie sú pozbudzované a vychované k tomu, aby sa dobre učili, aby, aby sa snažili, aby dosiahli viacej ako základné vzdelanie. Nežijú v štandardných podmienkach, aj ekonomických podmienkach. Často sú to deti, ktoré vyrastajú doslova v chatrčiach. 
A tieto deti ani nezažívajú mnohokrát taký, taký základný pocit tej istoty. Rodičia z rôznych dôvodov buď nemôžu, nechcú, alebo nevedia sa o nich postarať adekvátne tak, ako sa vedia postarať ostatní tí rodičia. Čiže tie deti častokrát žijú v takých podmienkach, ktoré si väčšina populácia ani nedokáže predstaviť. Hovoríme o tom, že tam nie je kúrenie riadne, tie deti nemajú vlastnú postel s vlastným madracom. Um, dokonca také, že akože postelné povlečenie, čo, že to dieťa nemá vlastne paplon alebo má len paplon, ktorý nie je navlečený. Už nehovoria o tom, ako sa to dieťa stravuje častokrát, čo má oblečené. Časokrát tým deťom chýbajú základné veci. A z takéhoto prostredia nemôže, alebo minimálne môže zísť niekto, kto jednoducho sa z tohoto prostredia vymaní natoľko, že nebude kopírovať tie predchádzajúce generácie. Tu je hlavný problém. Všetkému rozumiem, len, len tá motivácia mi nie je jasná. Že je to o tom, že tí rodičia chcú mať toľko detí a neviem teda prečo, keď asi tušia, že je to, je to problém ich vychovať, alebo jednoducho tým, že to neriešia, tak tých detí toľko je. Obidva poly sú správne, jednoducho ono sa to mieša u každého inak, ale čím horšie podmienky socioekonomické, ale aj tie citové podmienky, tak tým skôr začínajú tí mladí ľudia sexuálne žiť. Čo sa týka antikoncepcie, tá býva častokrát skoro nulová. Nemajú prístup k také antikoncepcii, čo majú bežné deti z väčšinovej populácie. Tým pádom častejšie tehotenstva už to ide. Jednoducho to potom generuje ďalšiu tú chudobu, pretože keď naozaj v 18 rokoch má dievča dve, tri deti, tak z tých podmienok sa absolútne už nedá dostať. Samozrejme, že aj rodičia tých detí, ktoré sa sami stali rodičmi, ešte dá sa povedať na hranici dospelosti, tak oni majú tiež svoj príbeh, ktorý je takmer identický ako s príbehom ich detí a, a aj tie názory a postoje k životu sa dedia a nasávajú v tej rodine. Takže pre nich je to úplne bežná situácia. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí, ktorí sa narodili v takýchto veľmi nepriazných podmienkach a dokázali sa buď svojim talentom alebo tom motiváciou, aby im niekto pomohol, že ich vytiahol z tých podmienok, boli napríklad umiestne v nejaké pestúnskej starostlivosti alebo v nejakom detskom domove. Tie deti žijú častokrát úplne iný život, ako keby boli ponechaní v tých podmienkach. Toto ale vyzerá ako taký začarovaný kruh, z ktorého sa asi veľmi ťažko dá nejakým spôsobom vyhrávať. Existuje vôbec nejaké riešenie, ktoré zároveň dodržiava demokratické nastavenia v našej krajine a v krajinách okolitých. Myslím si, že nejaké komplexné riešenie, ktoré by to dokázalo adresne riešiť, sa zatiaľ nenašlo. Ja nie som sociológ ani odborník na takéto veci, ale, ale zo svojej psychiatrickej a sexologickej praxe si viem vyvodiť niektoré tie príčiny. A naozaj je to veľmi smutné, že niektoré veci sa robia formálne, niektoré veci sa nemôžu robiť adresne, pretože by to vyvolalo veľký odpor buď tej samotnej komunity alebo väčšinovej populácie. Ale niektoré tie zážitky, ktoré my ako zdravotníci sme zažili s takýmito napríklad malými deťmi z takýchto minorít, sú niekedy na hranici znesiteľnosti. Ako ti vám povie dievčatko, ktoré, že ako sa má teraz v detskom domove napríklad, 
tak mi povie, že áno, že mám sa, mám sa veľmi dobre, lebo až tu viem, ako chutiť dovarené meso. Tie deti častokrát bývajú, čo sa týka aj tej sexuálnej stránky, svetkami sexuálnych aktivít svojich rodičov, strikov, tie podmienky, aké tam sú, mm-hmm. hovoríme úplne o tých marginalizovaných skupinách, tak v jednej chatrči prespáva aj 20 ľudí a nie sú sexuálne zdržaní. Takže deti nasávajú tieto návyky a keď dorastú do toho, do toho veku, tak jednoducho oni sa pridajú k tejto komunite a žijú týmto spôsobom života a nepripadá im to ničom, že by to bolo neobvyklé. Oni tak majú nastavené mnohé tie deti, že proste takto to bude hotovo. Čiže až keď zažijú niečo iné, nejaký ten level vyššie, čo pre nás je ešte stále Áno. málo, hej, ako myslím si, že žiadne z detí, ktoré žije v úsporiadanom nejakom nejakej rodine, na nejakej úrovni by asi malo problém s tým ísť do detského domova. A preto to dieťa je to zrazu, že Wow. Preto dieťa je úlava, pretože také dieťa má zrazu svoju postel, nie je mu zima, má topánky, môže si napísať úlohu, má sa kde osprchovať. Takže to sú bežné veci, s ktorými my sa nepotýkame, ale oni žijú viac menej niektorí v stredoveku, že nemajú tečúcu vodu. Takže naozaj z takéhoto prostredia môže niečo vzniknúť v nejakom fantazínom filme, ale realita je iná, pretože aj dieťa, ktoré z takoto prostredia naráža aj u tej väčšinovej populácie na odpora, každé má v veď aj tak z neho nič nebude a, a tak ďalej. To je ten začarovaný, začarovaný kruh, kruh o, ktorom som, o ktorom som hovoril. Ono je tam asi viacej tých kruhov takých, ktoré sa tak cez seba dajú, ako prlínajú všeliak. Zaujímavá jedna vec, že či ste sa vo svojej praxi, alebo či sa stretávate vo svojej praxi aj s tými dievčatami, neskôr ženami, ktoré, ako ste povedali, že v 18 majú už dve, tri deti, že ako to oni vnímajú, že či, či si to skôr, či neskôr tak akože uvedomia, že toto asi nebola správna cesta, alebo, alebo sú proste tak vychované, že to berú ako normálnu vec. Záleží od tej intelektovej výbavy toho dievčaťa. Niektoré sú naozaj veľmi jednoduché a one nevedia, že by sa dalo nejako inak fungovať. Čím je tá komunita uzavretejšia, že jednoducho nie je tam tá kontrola zvonka, lebo my, máme, my to neuvedome, my máme obrovskú kontrolu od rodiny, od, zo školy alebo zo zamestnania, že stretávate sa s tými ľuďmi, ktorí si všímajú, ako fungujete a teda tam nejaká tá spoločenská sociálna kontrola tam je tak čím menšia kontrola, tak tým viacej sexuálneho násilia napríklad, tým viacej neželaných tehotenstiev a to už potom naozaj je to, je to ten blúdny kruh a, a niektoré dievčatá sú z toho zlomené a niektoré, niektoré to proste nevnímajú tak a pokračujú, pokračujú aj keď majú tie deti, tak napríklad ich nevychovávajú, sú odobraté na ústavnú výchovu, keď naozaj tie podmienky sú také, že, že rodina vlastne ohrozuje život a zdravie toho dieťaťa, ale napríklad tým, že sa o ňo nevie alebo nechce postarať a to dieťa nie je dobre nakrmené alebo, alebo teda nemá základný prísun k teplu napríklad alebo k vode. Takže naozaj tie príbehy sú rôzne. Sú aj ľudia, ktorí sa z rôznych nepriaznevých situácií dokázali dostať, ale to sú ľudia, ktorým niekto pomohol. V tom, 
správnom čase im pomohli a vyťahli z toho prostredia a ukázali im, že aj takto sa dá fungovať a podporili tie deti v tom, čo vedia a podporili ich, aby, aby vlastne rozvinuli ten svoj potenciál, ktorý každé to dieťa má, ktoré keď sa narodí. S tými to normálne zobrali z úz, lebo presne na toto som teraz myslel a tam smeruje moja ďalšia otázka respektíve možno taký akože návrh. Možno pôjdem cez čaru, ale myslím to fakt s dobrom. Že či by sa ten kruh začarovaný nedal prelomiť práve tým, že by sa od malička tie deti, by sa pomohlo tým, tým rodičom, ktorí to proste jednoducho nezvládajú z rôznych dôvodov, či už finančných, alebo sociálnych, mentálnych, to je jedno. Že či by sa im nedalo pomôcť práve tým, že by sa tie deti umiestnili do rodín, ktoré fungujú, a že by vlastne od malička to dieťa naberalo nejaké, nejaké návyky a tie vzory by mal proste nastavené inak a vlastne ob ďalšiu generáciu už by on mohol vychovávať tie deti v tom duchu, ako je naučený. Že či toto by narazilo na nejaký problém? Právny, ľudskoprávny? Určite nie? narazilo by to na ľudské práva. Nemôžeme regulovať nikomu počet detí, aj keď nie, sa oni nevie nie, starať. o to, aby sme mu ten počet detí regulovali. Len, len akože pomôcť v tom, že keď naozaj vidím, že tá rodina jednoducho nezvláda výchovu tých detí, tak ako je našou povinnosťou podľa mňa tým deťom pomôcť, nie? Ako však ide o ne. Už tí rodičia, ako dobre, netvrdím, že o nich nejde, ide určite aj o nich, ale to dieťa by malo byť prvoradé. Prečo nedať tomu dieťaťu šancu, aby vyrastalo v nejakom zdravšom, lepšom prostredí? My potrebujeme lepšie programy na podporu takýchto rodín. Nie je to práca na jednu ani dve generácie, ale niekde treba adresne začať a treba do toho asi dať veľa energie aj financií, pretože povedzme si pravdu, tento problém sa 10 ročia nepodarilo vyriešiť. Ja mám pocit, že sa stále zhoršuje ešte. Zhoršuje sa preto, že nožnice sa otvárajú medzi to väčšinou populáciou a tými minoritnými komunitami. Pre mňa je napríklad nepochopiteľné, keď počujem nejaké komentáre, že veď to dieťa, veď je z také komunity, veď čo veď ono to znesie. Budem osobná, pretože niekedy, aby sme boli objektívni, musíme byť osobní. Si pamätám, keď som bola malé dieťa a bola som s mojimi rodičmi na pešej zóne a bola kedy v centrách miest, boli takéto komunity niektoré proste presťahované. A bola, bola veľká zima a vybehlo tam také dieťa, ktoré mohlo mať dva roky a bolo v takej košielke. Bose, bol sneh. V košielke bolo, nemalo ani plienku, nič. To dieťa tam behalo po tej pešej zóne niekoľko minút a teda dospelí sa pozerali a absolútne si ho nikto nevšímal. A tam komentovali, že áno, že kde má mamu a kde je a neviem čo. A mňa ako dieťa, ako malé detsko ma napadlo, že dobre, ale veď je moje zima. Čiže keď som videla, ako sa tá väčšina populácia niekedy k takémuto konkrétnemu prípadu stavia, tak máme v sebe niektoré také predsudky a niektoré veci je prevzaté, ale naozaj my dospelí by sme si mali uvedomiť, že to sú deti, ktoré trpia a ktoré by mali jednoducho mať prístup aspoň základným veciam bez ohľadu na to, kde sa narodili. A my ako spoločnosť by sme mali pomôcť tým rodinám, keď sa im nedá pomôcť, tak tým pomôcť aspoň tým deťom, aby sa jednoducho toto niekde pretlo a keď sa nepomôže všetkým deťom, ale pomôže sa deťom, ktoré, ktoré jednoducho na to majú a ktoré by sa chytili, tiež to nie je málo a v tých ďalších generáciách to bude zase lepšie. 
No veď to je presne to, čo, čo vlastne hovorím aj ja, že samozrejme každý človek má nejaké predsudky, má proste nejaké, nejaké je to proste okolo nás tohto už dlho a, a, a je, toho, je toho veľa. A jasné, že možno aj ja mám v sebe nejaké predsudky, možno voči tým rodičom, hej, že, že si tak poviem, že keď teda viem, že som v takejto situácii a že nemám na to, prečo mám tých detí toľko, hej, toto je možno taká nejaká, akože výčitka, alebo je, ale opäť hovorím, že nechávam to, nechcem nič regulovať, ani nechcem, aby tu vznikali nejaké zákony, ktoré toto regulovať budú, ale ide mi naozaj o to, že na to dieťa, malé, čerstvo narodené, sa vnímam ako proste niečo, čo je čisté, bez ohľadu na to, z akejto skupiny, a že tomu treba pomôcť, a hneď od malička, že, že prečo sa toto nedá nejakým spôsobom nastaviť tak, aby toto bolo možné pretože dieťa sa narodí do rodiny a to je nedobrovoľné členstvo. A tie rodičia majú svoje práva a tie práva rodičov sú častokrát podľa môjho názoru, možno zlí, viacej vyzvyhované ako právo dieťaťa. To je podľa mňa chyba. Treba práva detí povýšiť nad práva ich rodičov a bude všetko v poriadku. No je to, je to jednoduché v podstate. A ono sa to jednoducho povie, ťažšie sa to vymáha. Na to treba odvahu celej spoločnosti a chce to riešiť. Ono vlastne s týmto, s týmto nízkym sociokultúrnym statusom to ide ruka v ruke nezamestnanosť, kriminálna činnosť a pokiaľ sa zaoberáte, čo viem, že forenzov, psychiatrov, sexologov ako ja, tak vidíte, že, že recidivista, aký ťažký život mal ten človek vo väčšine prípadov, ako ešte z jedného detského domova do druhého domova, mal tam poruchy správania, pretože to dieťa sa snaží jednoducho niekde zapadnúť, nikto ho nechce. Tieto deti časokrát sú aj niekedy aj tak limitované tým intelektom, že nie je to úplne to, čo by sme očakávali. A pokiaľ oni nemajú ten láskavý proste prístup a pokiaľ oni nie, sa necítia prijatí, tak robia to, čo vedia najlepšie. Robiť zle. <laughs> Čiže áno, to je, to je typické, že deti, ktoré sú deprivované, tak keď už nevyniká v ničom, nevyniká v škole, nevyniká v športe, nevyniká v iných veciach, tak aspoň bude najväčšie gráza v triede. Ešte posledná taká téma, aby sme to trošku naviazali a neboli veľmi len sociologicky, ale prišli sme aj k tej téme, o ktorej je náš podcast, čiže o, o, tej, o tom sexe a o tej sexuálnej výchove a o, o tom, aký to má vplyv na deti z takýchto skupín, že ako sa oni prejavujú potom v tej puberte a v dospelosti v rámci tých sexuálnych návykov, kde sú tam také nejaké najväčšie zrady? Skorý nástup sexuálneho života, ale skorý nástup rodičovstva. To sú tie najväčšie problémy, pretože jednak tá populácia je extrémne nepoučená, nemajú prístup k antikoncepcii, niektorí ju ani nechcú a ani akože neriešia také možnosti. Čiže bežne sa tým dievčatám napríklad nejaví nič, akože by to bolo nemysliteľné, že, že proste skončí školu a bude matková a nemá nejaké iné vízie do života, možno, keď hovoríme úplne o tých extrémoch. Čiže rodina, keď je z chudobných pomerov a snaží sa proste zapadnúť do tej väčšinej spoločnosti, to neznamená, že keď je niekto chudobný a žije v chatrči, že tie jeho deti nemajú perspektívu. Ale tam ide o to, aby, aby on chcel, aby tie deti mali perspektívu, aby, aby do toho dával vlastne všetok, všetku tú svoju energiu, 
a snažil sa zmeniť ten život, ale nemôžeme to potom čakať od ľudí, ktorí ktorých je problém, aby tie deti chodili do školy, že tie deti samozrejme, že nemajú žiadnu budúcnosť v tom našom ponímaní a budú pokračovať v tomto spôsobe života. Lebo nemajú na výber. Dôležité, aby tie deti mali na výber. Lebo treba povedať, že tam, kde príroda bojuje s výchovou, tam tá príroda vyhráva. Čiže máme, máme deti, ktoré si vyberú možno túto cestu, ale veľmi veľa detí by žilo inak, keby mali tie možnosti a keby naozaj mali vytvorené tie podmienky. U nás je problém to, že keď to dieťa odoberiete, v tom detskom domove môže byť len do určitého veku. Keď dosiahne ten dospelý vek, potom niektoré tie detské domove ešte, ešte, keď to dieťa nemá kam ísť, tak predlžujú ten nejaký čas, čo tam môžu byť. Ale je extrémne ťažké pre deti, ktoré nemajú žiadne zázemie jednoducho začať aj ten svoj dospelý život žiť inak. Ja som skôr myslel také, že tie náhradné rodiny, že by možno boli ako ideálne. Ja viem, opäť tam narážame na také nejaké predsudky, že rodičia, ktorí riešia tento problém, že teda nemôžu mať vlastné deti, tak si väčšinou proste vyberajú deti. To sú opäť tie predsudky, hej, že skôr si asi vyberú dieťa z nejakého, z nejakého iného prostredia. Robím teraz úvodzovky zdravšieho, hej, ale no takto je to vnímané, hej, teraz to nehovorím za seba, teraz to hovorím objektívne, tak ako, tak ako to asi funguje, ale možno keby tam bola naozaj tá možnosť, že úplne od útleho malého dieťaťa si ho zobrať, takže by sa na to možno tí rodičia pozerali inak, alebo si myslíte, že je tam aj proste geneticky nejaký, nejaké dedictvo, ktoré môže preraziť? A ono to ťažko zistiť, keď jednoducho keď tie deti ostávajú v tom prostredí. Mm. Ale každý má právo mať svoje dieťa, ako veď to nikomu neberieme, ale štát by mal byť citlivejší na to, v akom prostredí tie deti vyrastajú. A jednoducho byť dôslednejší v kontrole ochrane detí, o tom som presvedčená. A opäť to zopakujeme, že by sa právo dieťaťa malo nadradiť na právo rodiča. Jednoznačne. Užíva taká posledná otázka, ktorá smeruje opäť, aby som to teda tak ako vždycky tú výhybku tak trošku akože odídeme od toho, od toho sexu a aby som vlastne k tomu sexuálnemu správaniu sa tejto skupiny ľudí sa vrátil, že Hovorili sme si o tom, že teda je tam veľká pravdepodobnosť toho, že tie matky začnú, teda dievčata začnú so sexom skorej aj s materstvom, čo, čo je asi väčší problém. A fungujú v tejto sociálnej vrstve takéže dlhodobejšie vzťahy, alebo je tam skôr taká, že promiskuita, alebo sa to tak akože nejak mieša, že v tomto smere to majú ako nastavené, alebo toto ako tá výchova nejak nastaví u týchto, u týchto ľudí. Zase je to veľmi tenký lát pre tento podcast, pretože áno, chceli by sme veriť, že tie vzťahy sú vlastne dlhodobo funkčné, ale v tomto prostredí je veľmi veľká kriminalita, čiže, čiže tam je dosť veľká fluktuácia aj tých sexuálnych partnerov a Nefunguje tam možno vždy tak, ako by sme si mysleli, že tie ženy poslúchajú a že, že teda nie sú promiskuitné, sú aj tam promiskuitné ženy. Čím nižšia sociokultúrna úroveň, tým väčšia promiskuita. Nestabilnejšie rodiny, nestabilnejšie ekonomické zázemie. A... Že v rámci toho sexuálneho správania tam asi len veľmi ťažko nájdeme nie, niečo pozitívne. Keď hovoríme o tých naozaj tých minoritách, ktorí žijú úplne za hranicou, za hranicou väčšinovej populácii, tam, tam tie štandardné vzťahy nefungujú tak, ako v tých iných populáciách. 
A nezáleží to od rasy, samozrejme. Jasne. To nezáleží od rasy, pretože tam, kde je takáto... My, my tu nežijeme v Ázii, alebo nežijeme v Afrike, kde tie podmienky nie sú. Čiže tie ľudia, ktorí sa nezaradili, sa nezaradili z určitých dôvodov a je to určitá skupina ľudí, ktorým je v tom možno je dobré a tie ostatné deti, kým sú malé deti, sú obete, ale potom sa zaradia do toho štýlu života, ako mali rodičia, pretože tam prebieha sociálne učenie. Takéto deti ani nie sú veľmi želanými partnermi pre väčšinovú populáciu. Jednoducho nie sú ani takými partnermi, ktoré by si tie deti ostatné alebo tí mladí ľudia vyberali. Čiže každý sa snaží na tej svojej úrovni si niekoho nájsť dobra, pretože je to pre nás to najprirodzenejšie. Tak, aby sme to teda nejak uzavreli, asi nejaké posolstva e, tuto posielať a výzvy ľuďom, ktorých sa to týka, nemá význam. Nepredpokladám, že niekto z tých ľudí, o ktorých sme sa dneska bavili, počúva náš podcast. Ale možno by malo význam vyslať taký nejaký apel na kompetentných, ktorí by mali tento problém riešiť. Ja viem, že tie problémy sa riešia, len mám pocit, že sa to nechytilo zo správneho konca, že sa proste riešia následky a nerieši sa príčina. Že treba ten kruh prelomiť a treba myslieť naozaj na to, že tým deťom, ktoré sa stále rodia do týchto rodín, treba dať šancu, aby z nich vyrástli lepší ľudia aj za cenu toho, že to nebude s jeho vlastnými rodičmi. Povedal som to veľmi tvrdo. Myslím si, že dopad na deti je ďaleko tvrdší, takže musíme si všetci uvedomiť a citlivieť sa na utrpenie detí, aj keď nie sú naše a keď, nie sú, keď sú naozaj z takéhoto znevýhodeného prostredia, lebo e, dieťa za to nemôže, je odkázané e, dlhé roky na to, aby mu niekto poskytoval to zázemie, pretože proste my sme tak štrukturovaní. To ľudský rod je takýto a, a nemali by sme byť e, necitliví na to, keď vidíme dieťa, ktoré nemá si čo obuť, ktoré je hladné, ktoré je špina, a v noci sa túla po uliciach. Čiže mali by sme, mali by sme sa stytliviť na tie deti a, a snažiť sa im pomôcť. Dúfam, že si niekto zoberie naše slova k srdcu a že sa v tomto smere skôr či neskôr, radšej skôr ako neskôr, začne niečo diať. Lebo naozaj z môjho pohľadu je to také, že nie, že je to stále rovnaké, ale je to podľa mňa stále horšie. Ďakujem, že ste aj túto podľa mňa veľmi ťažkú tému zvládli so mnou spolu a teším sa opäť o týždeň, že sa stretneme. Aj dnes ste počúvali podcast 50 o teňov šedivej a aj dnes večer tu bola so mnou pani doktorka psychiatrička, sexuolička Danka Šediva. Ďakujeme pekne. Pekný večer. 50 o teňov šedivej. 